0: Vom Spielen und Lernen In der kulturellen Bildung stellt das Spiel eine faszinierende und doch oft unterschätzte Komponente dar. Es ist ein universelles Phänomen, das die Grenzen von Alter, Kultur und Bildung überschreitet und ein wesentlicher Bestandteil menschlicher Erfahrungen und Lernprozesse. In diesem Beitrag werden wir die tieferen Bedeutungen und Auswirkungen des Spielens erforschen und seine Rolle für Bildungsprozesse und persönliche Entwicklung beleuchten. Obwohl Spielen häufig als bloße Freizeitbeschäftigung abgetan wird, ist es in Wahrheit ein komplexes, vielschichtiges Phänomen, das wesentlich zum menschlichen Wachstum beiträgt. Kinder, die intuitiv spielen, ohne zwischen Leben, Lernen und Spielen zu unterscheiden, zeigen uns, wie diese Aktivitäten natürlicherweise miteinander verwoben sind. Erwachsene hingegen neigen dazu, diese Aspekte zu trennen, oft zum Nachteil ihrer eigenen kreativen und kognitiven Fähigkeiten. Warum spielen wir? Kinder differenzieren ihre Aktivitäten nicht nach Leben, Lernen oder Spielen. Vielmehr bilden alle diese Aspekte eine organisch synonyme Einheit. Für viele Erwachsene wurde dieses Synonym allerdings im Laufe ihrer Sozialisation aufgespalten und das Spiel auf einer Ernsthaftigkeitsskala an das untere Ende als Freizeitbeschäftigung positioniert. Der Kulturhistoriker Johann Huizinger unterstreicht dagegen die Bedeutung des Spiels als Grundlage menschlicher Kultur und weist darauf hin, dass der Impuls zum Spielen, Zitat, bereits vorhanden gewesen sein muss, bevor es menschliche Kultur oder menschliches Sprach- und Ausdrucksvermögen gab, Zitat Ende. Spielen als Tätigkeit erfüllt demnach zentrale Funktionen der menschlichen Existenz. Spielen ist lustvoll und befriedigend. Spielen bedeutet aber auch, sich den ständigen Veränderungen anzupassen. Zitat, das spielerische Verhalten hilft, das enorme kognitive Potenzial des Menschen und seine Verhaltensmöglichkeiten zu bewahren und zu entwickeln. Zitat Ende, Fritz 2020. Ähnlich positionieren sich auch Hüter und Quarch, wenn sie die Qualität des Spiels beschreiben. Zitat, im Spiel werden die bekannten Strukturen und Ordnungen des Lebens porös. Im Spiel tauchen wir ein in jene Potenziale, die zu entfalten uns lebendig macht. Im Spiel eröffnen sich uns neue Perspektiven. Zitat Ende. Obwohl allen Menschen diese Erfahrungen bekannt sind, sie in ihrem Leben bereits gespielt haben und dies bewusst oder unbewusst auch bis ins hohe Alter tun werden, besteht allerdings die Schwierigkeit, die Sache Spiel oder die Handlung des Spielens im theoretischen Diskurs genau zu fassen. Auf den Punkt bringt dies der Spieltheoretiker Brian Sutton-Smith mit der Aussage, Zitat, When it comes to making theoretical statements about what play is, we fall into silliness. Zitat Ende. Daher werden wir nun versuchen, diesen Begriff genauer zu fassen. Im Englischen existiert die Unterscheidung zwischen der Aktivität, to play, und der Sache, the game. So meinen Sätze wie it's just a game oder it's just play unterschiedliche Dinge, It's just a game ist zum Beispiel eine Aufmunterung, nachdem eine Spielrunde verloren wurde. It's just play könnten Eltern denken, wenn sich zwei ihrer Kinder gegenseitig im Spaß ärgern. Auf dieser Basis lässt sich in einem ersten Gedankenschritt folgern, dass das Spielen eines bestimmten Spiels, Game, zum Beispiel Schach, Golf, The Legend of Zelda oder anderen Spielen, im Allgemeinen eine stark zielgerichtete Handlung mit einer endlichen Dauer und dem Ziel des Sieges ist. Im Gegensatz dazu hat das Spiel Play einen viel lockereren Rahmen von Zielen, zum Beispiel das freie Spielen mit Bauklötzen im Sandkasten oder die Nutzung des Kreativmodus in Spielen wie Minecraft oder Mindtest. Das Spiel Play hat offene Enden und meist keine klar festgelegten Ziele. Auch der Spielpädagoge Jürgen Fritz erkennt diese Problematik. Durch eine Dimensionierung des Spiels in Verhaltensdimension, Rahmungsdimension und Konstruktionsdimension gelingt ihm allerdings eine begriffliche Feindifferenzierung so rückt beim Spiel als spielerisches Verhalten, Zitat, die Tätigkeit in den Mittelpunkt des Erlebens und weniger das Ziel oder das beabsichtigte Ergebnis. Die Tätigkeit an sich hat emotionalen Befriedigungswert. Es macht Spaß, sich spielerisch zu verhalten, Zitat Ende. Spielerisches Verhalten ist damit geprägt von Autonomie und dem Vermögen, den eigenen Impulsen folgen zu können. Gleichzeitig geht es auch um die Möglichkeit, Neues und Unbekanntes zu denken und sich selbst anders wahrzunehmen. Damit verbunden ist eine Haltung, Wagnisse und Experimente einzugehen und Ungewissheit und Spannung auszuhalten. Das ist die Basis für divergentes Denken und Kreativität. Fritz hält dazu fest, dass spielerisches Verhalten, Zitat, an die potenzielle Variabilität des Menschen anknüpft, sich an unterschiedliche und sich verändernde Umwelten anpassen zu können. Zitat Ende. Bei der Betrachtung des Spiels als Spielwelt im Sinne der Rahmungsdimension geht es nun um die Unterscheidung von Spielwelt und realer Welt. Spielende tun so, als ob. Sie konstruieren etwas, was außerhalb unserer Welt liegt und, Zitat, setzen sich über diese verbindliche Realität hinweg und konstituieren eine neue Realität, die ihren momentanen Bedürfnissen und Zielsetzungen entspricht und deren Erfüllung zulässt. Zitat Ende, örter 1993. Fritz nennt dieses die Spielwelt. Die Konstruktionsdimension erfüllt schließlich die Funktion, die Spielwelt aus der realen Welt herauszulösen, indem sie Spiel als Konstrukt aus Verabredungen, Regeln und Materialien beschreibt. Damit ist die Konstruktionsdimension das, was Spielforscherin Jane McGonagall als Game bezeichnet und welchem sie vier zentrale Eigenschaften zuschreibt. Ziel, Regeln, Feedbacksystem sowie Freiwilligkeit an der Teilnahme. Das Ziel ist ein spezifischer Outcome, den SpielerInnen durch Arbeit erreichen wollen. Das Ziel fokussiert die Aufmerksamkeit und gibt eine kontinuierliche Orientierung zur Partizipation am Spiel. Es steuert auch einen wichtigen Anteil zur Sinnhaftigkeit des Spiels bei. Regeln grenzen ein, wie SpielerInnen das Ziel erreichen, indem offensichtliche Wege zur Zielerreichung beschnitten oder entfernt werden. Das regt die SpielerInnen dazu an, bisher unbekannte Möglichkeiten zu erkunden. Sie müssen dazu kreativ sein und strategisch denken. Das Feedbacksystem, zum Beispiel Punkte, Levels, Fortschrittsanzeige, freigeschaltete Fähigkeiten etc., gibt den SpielerInnen Rückmeldung darüber, wie nah sie an der Erreichung des Ziels sind. Im einfachsten Fall teilt ein Feedbacksystem SpielerInnen mit, wann das Spiel vorbei ist. Das Echtzeit-Feedback ist dabei auch eine Art Versprechen an die SpielerInnen, dass das Ziel erreichbar ist und motiviert sie, weiterzuspielen. Letztendlich entscheiden alle Personen, die an einem Spiel teilhaben, sich dazu aus freien Stücken und akzeptieren dabei die Ziele, Regeln und das Feedbacksystem. Potenziale des Spielens. McGonagall nennt in Anknüpfung an Bernard Suits das Spiel Golf als Beispiel, welchem alle diese Eigenschaften innewohnen. Dabei ist zentral, dass ein trivial wirkendes Ziel, nämlich die Beförderung eines Balls in ein Loch, durch Regeln und ein Feedbacksystem künstlich erschwert werden. Suits definiert daher das Spielen eines Spiels folgendermaßen. Playing a game is the voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles. Spiele fordern Menschen also dazu heraus, freiwillig Hürden zu überwinden und dabei die persönlichen Stärken zu nutzen. SpieleentwicklerInnen gelingt es damit, Settings zu entwickeln, die SpielerInnen zu extremen Anstrengungen inspirieren und gleichzeitig diese harte Arbeit wertzuschätzen. Sie regen Menschen zu Kooperation und Kollaboration an. Sie schaffen es, SpielerInnen zu motivieren, immer schwieriger und komplexer werdende Aufgaben zu meistern. Zitat These crucial 21st-century skills can help us to find new ways to make a deep and lasting impact on the world around us. Game Design isn't just a technological craft. It's a 21st century way of thinking and leading and gameplay isn't just a pastime, it's a 21st century way of working together to accomplish real change. Zitat Ende, McGonagall 2012. Eine solche Teilhabe an der Gestaltung von Welt, egal ob in der Schule, im Unterricht oder in der Gesellschaft, setzt ein hohes Maß an Gestaltungswillen voraus. Das Bedürfnis zur Gestaltung von Welt und Zukunft steht in starkem Widerspruch zu unhinterfragten, tradierten Strukturen im Bildungsbereich, angefangen bei räumlichen und zeitlichen Strukturen, über curricular vorstrukturierte Abläufe, bis hin zu Inhalten wie Macht- und Hierarchiegefügen, in die SchülerInnen und auch Studierende eingebettet sind. In Anlehnung an das Habitus-Konzept von Baudieu gehen wir davon aus, dass häufig nur Wahrnehmungen zugelassen werden, die im Einklang mit dem eigenen Verarbeitungsmodus stehen, um sich selbst vor krisenhaften Erfahrungen und sich daraus ergebenden Veränderungen zu schützen. Obwohl der Habitus, Zitat, der mit den Strukturen aus früheren Erfahrungen jederzeit neue Erfahrungen strukturieren kann, Zitat Ende Baudieu, 1987, als etwas Schwerveränderliches gilt, macht Baudieu deutlich, dass Erfahrungen auch umgekehrt die, Zitat, alten Strukturen in den Grenzen ihres Selektionsvermögens beeinflussen, Zitat Ende Baudieu. Ausgehend von der Annahme, dass Gaming und Game Design Menschen zu kreativem und kommunikativem Handeln motivieren, konnten wir zeigen, dass Kinder, Jugendliche und insbesondere junge Erwachsene aus der Gestaltung von und innerhalb von digitalen oder analogen Spielwelten Autonomie, Motivation und Kreativität zur Gestaltung von Welt schöpfen. Die dabei freigesetzte intrinsische Motivation, die auch als Motor menschlichen Handelns bezeichnet werden kann, basiert auf Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit. Gerade diese Merkmale zeichnen auch erfolgreiche Spiele aus. Ciccent Mihai fügt diesen Merkmalen noch das Flow-Erlebnis hinzu, welches sich auszeichnet als ein Zustand zwischen Unterforderung bore out, und Überforderung burn out. In diesem hochkreativen Zustand vergisst man Raum und Zeit, ist hochkonzentriert, lösungsorientiert, fokussiert und prozessorientiert.